0: Merhabalar. Storytel ve Mastercard sponsorluğunda İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sesli Edebiyat Festivali'ne hoş geldiniz. E, bu oturumda konuğumuz Büşra Tarçalır. E, kendisi hem çocuk kitapları yazarı hem de uzman klinik psikolog. E, Büşra ile çocuk edebiyatını ve çocukların dünyasını konuşacağız ağırlıklı olarak. Hoş geldin Büşra.
1: Merhaba, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. E, i̇lk sorumuzla başlayalım. Çocuk edebiyatı diyoruz hep. Burada çocuktan kastımız nedir? Nasıl bir dünyası var bu çocuğun? Biraz bu şekilde... ...açarak başlayalım.
1: Çocuk dediğimiz şey hepimizin içinden geçtiğimiz... ...bir dönem çocuk olduğumuz bir... E, ...süreci kapsıyor aslında tabii ki. Biliyoruz çok yakından ama unuttuğumuz bir şey tabii ki. Yani hayal dünyası geniş... E, ...birçok fantazisi olan... ...dünyayı belki daha kısa boydan... ...gözlemleyen ve bir şekilde... E, ...bizim gördüğümüz ya da böyle... ...mekanik bir şekilde algıladığımız ve otomatik bir şekilde cevap verdiğimiz birçok şeyin dışında... ...dünyası olan varlıklar olarak düşünebiliriz aslında. Her şeyi açıklar, sorguluyorlar, hayal dünyalarında birçok şeyi anlamlandırıyorlar. Dolayısıyla onlar için üretmekten bahsedeceğiz galiba bugün. Onu da tanımını yapmak evet güzel oldu.
0: Evet, edebiyat ve hayal dünyası tabii bir araya gelince mucizevi sonuçlar çıkabiliyor senin bir uzman klinik psikolog tarafın var hem de çocuk edebiyatında üreten birisin bu dünyada yaratım süreci nasıl gelişiyor çocuk gibi düşünüyor musun bir yetişkinin gözünden bakıyorsun nasıl bir süreç ilerliyor
1: ben kendime yazar diyemiyorum henüz. Kolay kolay öyle bir tanımda bulunamıyorum. Ama çocuklar için yazıyorum. Hala öyle düşünüyorum. Ama tabii ki böyle kendimce belirlediğim bazı isimler var. Mesela onların yazdıkları hikayelerde nasıl hissettiğime bir bakıyorum. Ve hissettiğim şey üzerinden bir çocuğa hissettirmek istediğim bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben hikaye yazarken kıkır kıkır gülüyorum. Yani aslında bununla eğleniyorum. Bir çocuk buna baktığında nasıl bir hisseder diye düşünmek istiyorum. Bazen de... ...yazdığım hikayeleri çocuklarla daha basılmadan önce paylaşıyorum ki... bana yönlen, ...beni yönlendirme noktasında e, bir şekilde katkıda bulunurlar mı diye düşünüyorum. E, o yüzden de aslında esas olarak çocukların dünyasında didaktik bir öğretme şekli değil... ...ama gerçekten onlara seslenebilecek, onları eğlendirebilecek bir meta olarak kullanmayı hedefliyorum ben e, kitapları.
0: Az önce bahsettiğin takip ederken... Işte... ...beni heyecanlandıran, güldüren gibi insanlar gibi e, yazmayı amaçlıyorum dedim. Bu isimlere örnek verebilir misin Hem bizim edebiyatımızdan hem global ekosistemde? Tabii
1: yani mesela e, Rocío Bonilla benim en sevdiğim hı hı. E, yazar ve çizerlerden biridir. E, yarattığı her kitapta aslında ben böyle kendi kendime oturup şey derim yani bu kitabı ben yazmalıydım. Hissine kapılırım. E, yani sanıyorum ki benim için en tap isimlerden biri o. Yani çok fazla isim sayabilirim ama kimseye gücendirmek istemem. Böyle onu her yerde söylüyorum gönül rahatlığıyla. E, onu takip etmek, onun yazdığı ve hikaye oluşturduğu hikayeleri gerçekten okumak beni e, çok büyülüyor ve yeni kapılar açıyor benim zihnimde. Böyle Hı -hı. oraya ulaşma hedefiyle ilerliyorum.
0: Ne güzel. Ee, yurt içinden tabi çok son yıllarda özellikle çok ciddi bir atılım var. Çocuk edebiyatının her yıl daha fazla eser yayınladığını da görmek sevindirici. Buradaki gidişat hakkında düşüncelerin neler? Onlarca çocuk kitabını e, okuduğunu, gözlemlediğini ve e, değerlendirdiğini biliyoruz. E, burada nasıl bir e, manzara ile karşı karşıyayız?
1: Ben 2017 yılından sonrasını değerlendirebilirim çünkü öncesine dair hiçbir fikrim yok ama öncesine dair yazılmış kitapları okuyorum tabii ki şimdi yani birçok aslında yayımlanmış kitap var bizim şu anda güncel olarak çok hali hazırda hızlı bir üretim süreci içerisindeyiz çeviriler yapılıyor yerli üretim yapılıyor vesaire ama yani 2017'den bu zamana kadar bana kalırsa ciddi bir atılımla birlikteyiz çünkü dünyanın gittiği çizgiye yaklaşmaya başladık en azından bunun için çabalıyormuşuz gibi naçiz benim hissettiğim şey bu tabii ki başkalarının farklı fikirleri vardır. Ama dünyaya açılma hedefimiz ortaya çıktığından beri bence bir kulvar yarışı yani bir şekilde aynı yere gelmek, aynı havuzun içerisinde Hı. olabilme isteği ortaya çıktı. Bunun için çabaladığımızı görmek ve bununla birlikte okur kitlesinin de buna artık kapılması ve bununla yani arz talep meselesinin oluşuyor olması umut vaat ediyor bence.
0: Bu dünyadaki örnekleri peki ne gibi ortamlarda gözlemleme şansın oldu? Bildiğim kadarıyla Bolonya kitap fuarına hemen hemen her yıl gidiyordun bu 2017'den sonraki. Süreç için söylüyoruz ama tabii son yıllarda... ...pandemi e, artı tabii... ...döviz kurundaki bu e, inanılmaz artışlar... ...sonucunda çok kolay... Olmuyor bu tür geziler ama e, oraya gittiğinde mesela nasıl bir ortam vardı? Hangi edebiyat, hangi ülkelerin edebiyatları seni etkilemişti?
1: Hı -hı. Tam doğru söyledin yani Bolonya Çocuk Kitapları Fuarı bizi böyle her gittiğimiz sene büyüleyen bir ortam. Çünkü orada aslında profesyonellere açık olan bir fuarda dünya nereye gidiyor? Hangi konulara değiniyor? Nasıl çizimlerle yoğruluyor? Görmek çok mümkün oldu. Konularını yani seçtikleri konuları bile aslında fark etmek ve Türkiye ile kıyaslamak Hı -hı. çok mümkün oldu. Bu bazen boynumuzu büktü bizim. İnsanlar nereye gidiyor? diyorlar biz neredeyiz diye. Bazen çok ilham verici oldu. Ee, ama nihayetinde oradaki kıyaslamayla birlikte biraz da böyle motive olmak için bir daha iyisini görmek gerekir ya. Onu görmek de bence... ...Türk en azından çocuk edebiyatı üreticileri için e, çok önemli bir nokta oldu. Bence yine bu zamana kadar öyleydi ama artık yapılabilir halini gördük. E, o yüzden oralarda gördüğümüz şeylerle bence hani bir şey ithal etmiyoruz, ettiğimiz de var ama... ...bir yandan yerli bir şekilde bunları da yapabileceğimizi, insanlara böyle de seslenebileceğimizi fark etmiş olduk.
0: Kesinlikle muazzam bir ortam. hani Ben de bulunduğum için rahatlıkla söyleyebilirim özellikle hani Kore ve e, İran edebiyatından çok etkilenmiştim. Mesela oradaki... Çizim dili, e, görsel dil e, muazzam bir dildir hakikaten. E, o bağlamda eminim buraya da ayrı bir havuz akıtıyordur o. E, bizim ekosistemimizi de çok pozitif anlamda etkiliyordur. Peki biraz daha şimdi genelden özele inelim. Biz seçimleri yaparken e, ebeveyn ne bekliyor, çocuk ne bekliyor? İki bambaşka dünya çünkü. Yani kendi çocuk olduğumuz zamanı... Düşünelim tabi dünya da çok değişti. 20 sene 25 sene önceki dünyası bambaşka, bugün bambaşka bir dünyayla karşı karşıyız. Bu beklentiler nasıl farklılaşıyor ve nerelerde... aynı potada eritebiliriz bu beklentileri?
1: Yani umuyoruz öyle bir şekilde umuyoruz, erimesini. Tabii. Ama dediğin gibi farklı yerlerden bakıyoruz. Yani aslında kitap dediğimiz şey bizim yetişkin olarak bir kitaptan ne bekliyorsak... ...bir çocuğun da bir kitaptan beklentisi bu. Bazen biz bilgi almak istiyoruz. Bazen kafayı dağıtmak istiyoruz. Bazen yeni bir şey öğrenip yeni ufuklar açılsın istiyoruz. Ama biz çocuklar kitap okuduğunda sadece bir şey öğrensin istiyoruz. Yani didaktik bir yerden seslensin istiyoruz o kitap. Ne yazık ki e, bu amacına ulaşmıyor pek çok açıdan. Çünkü çocuklara e, hissedersin ettikleri şeyleri yaşayan karakterler gösterdiğimizde bu çok hakikaten onların dünyası için. Aa bir tek bunu ben yaşamıyormuşum ya bu karakterle de yaşıyormuş dedi demesine sebep oluyor. Ama o karakter bir daha hiç paylaşmamak yani paylaşmazlık etmediğinde bir daha hiç kardeşini kıskanmadığında burada kaybediyoruz çocuğu. Çünkü aslında kıskançlık ve duygular ve gerçekten içinde kaldığımız zor duyguların her biri e, Meksika dalgası gibi geliyor gidiyor geliyor gidiyor böyle bir devamlılık arz ediyor. Dolayısıyla çocukların aslında buradan bir çıkarım yapıp bir daha asla yapmamalarına sebep olmaktansa ki ebeveynlerin ve yetişkinlerin beklentisi genelde bu oluyor. Çocuğun keyif alması hedeflenmeli burada. Yani çocuk keyif aldığı kitabı okuyor. Çocuğun uzaya ilgisi varsa çocuk uzaylı kitap istiyor. Dinozor varsa 500 tane daha uzaylı kitap istiyor. Dolayısıyla evde bir sürü kitabım var yine mi aynı şey filan ya da işte hayır buradan bir şey çıkarsın beklentisi ya da yazısı bol olsun. Çok Hı. yazılı kitap makbuldür. ...gibi bir çıkarım olduğunda... E, ...orada bence o kulvarları geç... ...hakikaten aynı havuza bile girmemiş oluyoruz. Girmemiş Havuzdan ediyorum. gittik madem.
0: E doğru <gülüyor> e, yani Mesela şey örneği... ...burada verilebilir belki... ...Domingo yayınlarının bastığı dahiler sınıfında... İşte ...Leonardo Da Vinci mesela... hani ...her projesini yarım bırakan <gülüyor> enteresan bir karakter. Hani tabii çocuk bunun her yönünü örnek almasın ama... ...böyle opsiyonlar da var. Yani hayatta böyle... ...durumlar da var. Yani maalesef su yüz derecede kaynamıyor özellikle çocuk gelişimi... ...ya da işte çocuk psikolojisi ya da çocuk edebiyatında. Su yüz derecede kaynamıyor. Dolayısıyla değindiğin nokta... ...çok da kıymetli. Peki ya tabii burada... ...bir ebeveyn ayağı var, öğretmen ayağı var. İşte anaokul olduğu zaman bambaşka bir dünya. Biz bu kriterleri belirlerken... ...bu seçim kriterlerini belirlerken... ...neye dikkat etmeliyiz? Bu tabii yine çok kişisel bir soru. Hani herkesin kendi doğrusu var. Herkesin kendi bir e, müfredat tarzı var ama... ...senin baktığın noktadan nasıl bir seçim süreci işliyor? Bunu biraz senden duymak isteriz.
1: Benim maddelerim var tabii ki. Yani söylediğin gibi kitap okuyorum ve değerlendiriyorum. Kendimce hmm. ve çok öznel bir yerden. <gülüyor> ama bir noktada aslında... E, Ortak bir yerde buluşabilmeyi de hedefliyorum. Seminer verdiğim ya da görüştüğüm insanlarla bir şekilde. Ee, burada amaç yani en önemli şeylerden bir tanesi bence e, illüstrasyonların çocuğun dünyasını zenginleştirecek şekilde olması. Ben yani şunu hep söylüyorum ki artık Hayat Bilgisi kitabında olan e, metnin söylediği şeyin resimde de görüldüğü kitapları bıraktık. Hı hı. Hala üretiliyor böyle kitaplar yok mu hı hı. var ama tercih etmeyebiliriz bunları. Yeni dünya şuraya gidiyor. Metin bir şey anlatırken resim de bir şey anlatıyor bize paralelde. Yani orada e, orada köpek havladı dediği için orada da köpeği havlarken görmek zorunda değiliz hmm. biz. Ya da paralelde başka bir karakterin de e, orada başka işler çevirdiğini görebiliyoruz kitap içerisinde. Dolayısıyla illüstrasyonlar çok önemli bana kalırsa. Çocuğun hayal dünyasını geliştirecek soyut, somut ama böyle gerçekten düşünmeye ve sorgulamaya sevk edecek şeyler olması. İkincisi düzgün bir Türkçe. Yani çeviri kitap olabilir. Gerçekten bizim yazarlarımızdan birinin ürettiği bir kitap olabilir ama bizim Yazım yanlışı yapma lüksümüz yok çocuklar evet konuşarak öğreniyorlar dillerini ama yazmayı da kitaplardan öğreniyorlar ve yazım hatası yaptıkça çocukların aslında ellerinden bunu öğrenme lükslerini demeyeceğim bunu öğrenme haklarını ellerinden almış oluyoruz gibi Kesinlikle. oluyor. Bunun dışında tabii ki kitapların baskı kalitesi çok önemli, verdiği mesaj çok önemli. Yani mesaj kaygılı bir kitap ya da didaktik bir şekilde öğretmeyi hedefleyen kitaplardan uzak durmak. <gülüyor> Az önce de söylediğim gibi çok önemli. Yani çocuklar onlardan sıkılıyor. Düşünsene de yani yetişkin olarak sürekli sana parmak sallayan, sürekli doğrusunu öğrettiğiniz ifade eden ve bunu iddia eden kitaplar okumayı istemezsin. <gülüyor> Çocuk da istemiyor bunu ve çocuk da diyor ki yani olduğu gibi ben şeyi söylüyorum saftirik kitabı neden bu kadar meşhur oldu? Çünkü e, mükemmel olmayan ebeveyne değiniyor çünkü evet. saftirik onları eleştiriyor saftirik de mükemmel bir çocuk değil ve hata yapabiliyor çünkü insanların buna ihtiyacı var çocuğun da buna ihtiyacı var ya düşerim kalkarım hata yaparım eleştiririm azıcık aile aileme öfkelenebilirim. Ve bunun okey yani saygı duyan efendi bir çocuk Hı -hı. görmek istemiyor hiçbir çocuk... ...ya da böyle bütün kurallara uyan bir cici kız, cici oğlan olmak istemiyorlar nihayetinde.
0: Kesinlikle eşyanın tabiatına da aykırı bir durum var tabii burada. Yani çocuk dediğin en başta hani hareketli, canlı, her şeyi merak eden bir varlık diyeyim. Hani doğru tanımlamayı sen belki daha iyi yaparsın ama biz burada o iki dünya arasındaki mesafeyi nasıl daha fazla daraltabiliriz? Bu işi biraz da ebeveyn tarafından yaklaşarak soralım hadi. Bir ebeveyn bu evet mesaj kaygılı kitapları Ebeveynlerin eli buna daha kolay gidiyor ama... ...biraz daha senin bahsettiğin dünyaya... ...daha yaratıcı, daha çocuğu düşünmeye sevk eden dünyaya... ...nasıl daha çok yaklaşabiliriz?
1: Hı hı. İş yapmak bence çok önemli. Burada bağ kurmak çok önemli. Bir şey öğretmeye çalışıyorsak çocuğa hep söylüyoruz... ...çocuğa kendini kötü hissettirerek bir şey öğretemezsiniz. Yani hı hı. oradaki parmak sallayan kitaplarla... ...kendini kötü hissettirip... ...aa bu çocuk becerebiliyor. Ben niye yapamıyorum? Ben o zaman kötü bir çocuk muyum diye düşünmesini sağlayarak... ...bu çocuğun davranışını değiştirmesini sağlayamayız. O yüzden... Esas olarak bence konuşmak istediğimiz konularda çok güzel kitaplar var... ...zor konular var, ölümü konuşuyoruz, cinsellik konuşuyoruz... ...kardeş, boşanma, taşınma bir sürü şey konuşuyoruz... ...ve bunlarla ilgili bir kaygımız varsa ve bir konu açmak istiyorsak... ...çok güzel kitaplar seçip bunlar üzerinden sen ne düşünüyorsun... Sana nasıl geliyor endişelendiğin şeyler neler diye konuşabiliriz çocuklarla ikincisi demokratik bir ortam oluşturmak yani kitap seçerken de çocuklara bir sen seç bir ben seçeyim birlikte bir şeyi karar verelim sen başka bir şey seçebilirsin örnek veriyorum ki izledikleri Disneyland karakterleriyle ilgili kitaplar seçmeye daha meyilli olabiliyor çocuklar sen bunu seçtim, ben de bunu seçtim. Birlikte bunu yani okumayı deneyebilir misin? Hangisi sana daha iyi geldi? Dediğin gibi senin seçtiğin bir daha iyiydi. Gel bunları bir konuşalım diyebileceğimiz bir ortam oluşturabilmek. Yani e, amacımız çatışabiliriz, karşıt görüşlerde olabiliriz ama çocuğun söz hakkının olduğu bir ortam yaratırsak bence e, burada aynı yerde buluşma imkanımız biraz daha yani kolay olacak. Çünkü aslında... O bir şekilde hani bu e, Halil Cibran'ın vardır ya sözü. Onlar e, oklar ve yaylar benzetmesi yapar. Alıp başını hmm. gidiyor zaten. Sen onun hızına yetişebilecek güçte ve kuvvette de değilsin. Yani güç kuvvet aynı oldu ama güçte ve ne diyeyim belki enerjin yok. Artık öyle bir yenilenmiş zihnin yok. Ve o gidiyor aslında. Onu tutmaya çalışma tutamayacaksın. Onun hızına ayak uyduramayacaksın. Da. Ama en azından hani onunla birlikte olduğunu, arkasında elinin olduğunu hissettirmek pek çok açıdan e, kitaplarla da bence e, işimizi kolay paylaştıracak bir şey. Kesinlikle.
0: Hiçbir zaman... ...onu kadar berrak düşünemeyeceksin. Yani... ...dolanmış bir hortumu salyangoza... ...benzeten yetişkin sayısı herhalde... ...bir elin parmaklarını geçmez ama çocuklar... ...bunu böyle düşünebiliyor. Yani bambaşka bir... ...görsel dünyaları var. Tam bu noktada biraz da sessiz kitaplardan konuşmak... ...istiyorum. Yani biraz ebeveynlerin... ...mesafeli durduğu bir tür olduğunu... ...düşünüyorum. Ayrı bir tür olarak değerlendirebiliriz... ...belki. Ee, sessiz kitapların... ...nasıl bir dünyası var? Ee, burada o görselle... Anlatılan hikayenin uyumu nasıl sağlanabilir? Ee, ses kitaplara yaklaşımı nasıl?
1: ...ben sessiz kitaplara bayılıyorum... ...hatta şöyle bir ekleme yapayım... ...Necdet Neydim... ...sessiz Hı -hı. kitapları aslında yazısız kitaplar der... ...çünkü Hı -hı. onların bir sesinin olduğunu söyler... ...siz seslendirdiğiniz o kitaplar sesli olur Hı -hı. der... Doğru. E, ...öyle de yorumlayabiliriz belki... ...yazısızlar sadece Hı -hı. ama her okur... ...yani okur baktıkça... ...her gözde yeni bir hikaye ortaya çıkıyor... Hı -hı. ...sessiz ve yazısız kitaplar sayesinde... E, ...orada bizim... ...mükemmel bir şekilde açılan bin bir türlü... ...hikayeyi anlatabileceğimiz bir ortam... ...sunuyor bize aslında bu kitaplar ve... Hı -hı. E, ...hani biz... Orada temastan konuşuyoruz, çocuğa temas etmek, işte e, sessiz, sesli edebiyat festivalinde bunu konuşmak da çok anlamlı öte yanda. Evet. Yani baktığımız zaman oradaki karakterin anlatabileceğimiz o kadar fazla hikayesi var ki belki... Metinle birlikte kalmak e, bir noktada bizi kısıtlıyor. Ebeveynlerin işine geliyor. Bittiğinde kitap bitmiş oluyor ama bir sessiz kitapta da bitmesi daha hani sanıyorum ki uzun sürüyor. Ama bize açtığı dünyalara bence e, fırsat vermemiz gerekiyor.
0: Bir de bu demin bahsettiğimiz aslında e, demokratik ortamı biraz daha ben genişletmek istiyorum. Bir kitap seçiminde demokratik olabiliyoruz. Hani bir sen al bir ben alayım. Bir de hikayede senin gözünden nasıl... ...bu hikaye gibi Hı. bir... E, ...kapı da açabiliyor bize sessiz kitaplar.
1: Aynen öyle. Yani aslında bu, bu kısmı sen anlat. Hadi bu sayfayı sen anlat. Burada kuş ne yapıyormuş? Hadi bir sonraki Hı -hı. sayfada fare nereye gidiyor? Aa ne yapıyor burada? Yıkanıyor mu? Neyle ne yapıyor? Piknik mi yapıyorlar? Ne yiyorlar falan dediğimiz Hı -hı. zaman aslında... ...yani her yaştan çocuğun seviyesine... ...uygulanabilecek bir şey bu. Uydur. Ne oluyor... ...senin dünyanda? Nereden hikaye... ...uydurabilirsin? Çocuklara biz... ...uydurma şeyini böyle kötü kullanıyoruz. Uydurma... ...diyoruz mesela. Evet. Uydur tam tersine. Uydur ve gerçekten oradan çıkabilirsin... ...bilecek şeylere gel birlikte bakalım diyebilmemiz lazım.
0: Ki çocukları hani hep... ...yaratıcı çocuklarımız olsun işte... ...sınırları olmasın diye... ...ortamlarda böyle konuşuyoruz ama... ...çocuklar baş başa kaldığımızda... ...biz buna yol verebiliyor muyuz? Hani o e, sınırsız... ...tırnak içinde atma özgürlüğünü sağlayabiliyor muyuz? Sessiz kitapların bence en... ...en katma değerli noktası bence bu. E, bir de dediğim gibi hani... ...burada bir yaş sınırı olmadan... Yani bunu, o, ...herhangi bir... İki yaşında bir çocukla da bunu e, rahatlıkla yapabilirsin. Altı yaşında, yedi yaşında bir çocukla da e, bu hikaye anlatma olayını yapabilirsin. Ki iş dünyasında bile bu işte, hikaye anlatma, storytelling dediğimiz hadisenin ne kadar kıymetli olduğunu bugünün dünyasında görüyoruz. E, bir de tabii sessiz kitapların yanı sıra bir yazılı kitaplarda da hani, e, görselle bu yazının, hikayenin bir uyum önemi var. Bunu çok iyi yapan, e, hem yazan hem çizen... Ee, yazarlarımız da var. Buradaki dünyayı yaratırken e, nelere dikkat ediyorsun? Sen bir çizerle çalışırken nasıl yönlendiriyorsun? O süreç nasıl gelişiyor?
1: Yani şöyle söyleyeyim ben olabildiğince müdahil olmamaya çalışırım böyle konularda. Hı hı. Çünkü farklı kulvarlardayız ve ikimizin yaptığı iş başka ama ortaya tek bir ürün çıkıyor tabii ki. E, bu noktada eğer ben o hikayeyi yazarken o dosyayı hazırlarken zihnimde uyanan bir sahne varsa bunu mutlaka belirtiyorum. Ya yani şurada şöyle oluyor mesela burada diyorum. Ama onun dışında serbest bırakmayı tercih ediyorum. Çok bir şey uyanmıyorsa ben yazarken kafamda böyle bir şey oluşmuyorsa eğer. Burada çizerin bana göstereceği sunacağı şeyi ortak olarak çıkaracağımız şey ...güvenmeyi tercih ediyorum. Çünkü zaten en başından birlikte çalışmak istediğim çizeri, e, orada mutabık oluyoruz yayın eviyle. Yani ben bu çizerle çalışmayı çok istiyorum. Acaba müsaitliği var mı deyip onunla bir ortak program oluşturabiliyorsak e, ilerliyoruz. O yüzden orada eğer güvendiğim bir isim varsa karşımda bırakmayı tercih ediyorum.
0: Evet kesinlikle bambaşka kulvarlar varlar. Bir de e, hani göster ama anlatma gibi bir durum da var. Yani Her şeyi de aslında göstermek ya da her şeyi ile anlatmak da... Bazen kısıtlayıcı olabiliyor. Demin bahsettiğimiz e, sınırsız dünya kapılarını e, biz otomatikman kapatmış oluyoruz aslında. Peki e, Instagram hesabında da birçok liste yapıyorsun. E, yaş gruplarına göre bölüyorsun, kitapların temalarına göre bölüyorsun, bazen yazarlara odaklı listeler yapıyorsun. Bu listeleri oluştururken nasıl bir yol izliyorsun?
1: Aslında kendi beynim üzerinden bahsettiğim gibi. Yani beğendim şimdi okumadığım bir sürü kitap var hala. Çünkü her dakika her an yeni bir kitap yayımlanıyor. Daha öncesinden kalmış kitapları okumak şansını elde edemiyorum her zaman için. Ee, ama benim en büyük kriterim hani az önce kitap seçme kriterleriyle birlikte benim okumuş olmam. Yani okumadığım hiçbir kitabı listelerde yer vermeyi tercih etmiyorum. Ee, yönlendirdiğim şekillerde de ben her zaman için dokunak. Yani eğer ebeveynin tercih etmeyeceğini düşündüğüm bir detay varsa bunu paylaşmayı tercih ediyorum. Örnek veriyorum ki bizim kültürümüzde domuz görmek herkesin tercih ettiği bir şey değil. Ya da işte bir pro görmek ne işi var burada sigara içen kişinin orada bir şarap bardağı var falan gibi bazı şeylere takılıyoruz. Ama bunların olduğu sayfaları ben mesela özellikle belirtiyorum. Yani alan kişi buna bakarak alsın. Bunlar benim için sorun değil. Çünkü o kitabın vaat ettiği mükemmel bir dünya var çocuk için ve böyle hani pire yüzünden yorgan yakmıyorum. O yakası varsa o kişilerin de olsun ince yani hassasiyetine yaklaşıp böyle listeler yapıyorum. Konularına göre yapıyorum. Yaşlarını gözetmeye çalışıyorum. Ama tabii esasen bazı kitaplarında yaşı yok. Hani mesela sessiz kitapların her yaştan okura seslenebilecek kitaplar. Dolayısıyla hani hem kitap seçme kriterlerim hem de okumu olma kısmı ile birlikte o listeler oluşuyor zaman içerisinde.
0: Ki bu işine çocuk gibi düşünme kısmına geliyor. Yani bu çok bizim kaybettiğimiz zaman içinde bir değer ama sessiz kitaplarla çocukla opereti yaparken aslında çocuğu olanlar daha iyi bilir. Sizin de düşünce hazneniz gün ve gün genişlemeye başlıyor. Tekrar aslında bir sanki hayatınıza bir yeni başlangıç yapıyorsunuz gibi bir durumda. E, sokuyor. Sessiz kitaplar ya da çocuk edebiyatının e, bütünü iyi kitaplardan bahsediyorum. Hmm. Tabii bütün olarak böyle bir e, yorumda bulunabiliriz.
1: Orada şeyi söylemek isterim. Zamanında e, İspanyol kültürde Alejandro Palamas'ın e, bir Söyleşisine katılmıştık orada yani çocuklar için yazarken kendi evine bir tane e, okul sırası söylediğini <gülüyor> ve okul sırasından dünyayı gözleyerek bir kitap yazdığından bahsetmişti. Yani bu hani dalga geçiyoruz da çocukla göz seviyesine inmek oradan konuşmak falan yani oradan bir bakın dünyaya gerçekten.
0: Kesinlikle.
1: E, o gözle bakmak farklı olacak onu ee, çağrıştırdı söylediğini.
0: Bende de o oturum Servantes'te evet. dinlemiştik e, hakikaten. Böyle bir gerçek var hakikaten. Çocuk seni bir metre 31 metre 40 santimden görüyor. O bambaşka bir dünya. Gördüğü tavan başka, gördüğü gökyüzü başka, gördüğü kapı başka. Gördüğü insan başka. O yüzden hakikaten ilginç bir dünya ama sonsuz da bir dünya. İrdelemesi de çok keyifli. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Proje Kültür'ün gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte. Mastercard ve Storytel desteğiyle gerçekleştirdiğimiz... ...Sesli Edebiyat Festivali'nde bir oturumun daha sonuna geldik. Bu kayda arzu edenler çok yakında pahabiçilemezistanbul.com adresinde de görüntülü bir şekilde de izleyebilecekler. Umarım diğer oturumlar kadar keyifli olmuştur. Bizi takip etmeye devam edin.
1: Teşekkür ederim.